0: americana terça-feira 24 de maio 2022 está começando o Fox News Fox News Você
1: tem informado Fox News Confira confira as manchetes de hoje
0: Fox News Há 132 dias da eleição presidencial, João Dória Júnior desiste da disputa. Exposição celebra hoje o aniversário de Nova Odessa. Empresários em dívida podem fazer acordo especial até a próxima terça-feira. Polícia Militar recupera Hilux furtado e prende três pessoas na cidade de Nova Odessa. Palmeiras e Santos em campo hoje à noite e por duas competições internacionais. Presidente Bolsonaro troca mais uma vez o comando da Petrobras. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos, para 7 horas da manhã desta gelada-feira, dia 24 de maio de 2022. E e Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.752. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Você pode falar com a gente através do nosso e-mail, que é o jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox, que são tantas, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, fale direto com o Keller estou com o e-mail dele é cai 2 lvox 90com e também você acha ela é facilmente aí nas suas redes sociais particulares WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, 982510626 982510626 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa terça para você, Toninho Hoje, dia 24 de maio, é o dia da infantaria, hoje é dia do detento Hoje é um dia muito especial para a Igreja Católica. Hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Parabéns aos devotos. E hoje também é aniversário de Nova Odessa. Parabéns, Nova Odessa. 117 anos completado, completados hoje. Lá do prefeito Cláudio Schuder, o Leitinho. Cidade com 60 mil habitantes. Que tem aí ainda ah, o nome, a nomenclatura de Cidade do Verde. Não é tanto... A... Tanta área verde como em tempos atrás, mas ainda preserva esse, esse detalhe. Parabéns a todos os moradores de Nova Odessa. Daqui a pouco a gente fala sobre as atividades hoje lá em Nova Odessa em relação ao seu aniversário. São 6 horas e 33 minutos. 6 e 33 agora. Eu quero informar, como prometi ontem, o prefeito da Americana Chico Sardelli confirmou presença ao vivo aqui na Vox 90, no Vox News na próxima quinta-feira ele vai estar aqui falando sobre vários assuntos positivos e também negativos o Chico quando vem aqui ele se transforma num prefeito bastante transparente, tem que falar aí sobre a organização social que vai assumir aí uma administração compartilhada vamos chamar assim o hospital municipal o problema da tarifa do transporte coletivo tem as coisas boas também como Obras no São Vitor, no São Pedro Em relação ao abastecimento Atração de empresas, tem muita coisa A pauta é bem grande, bem extensa Coisas boas e coisas preocupantes Para a cidade de Nova de Americana Quinta-feira então O prefeito Chico Sardelli é ao vivo se, quiser, se você quiser fazer perguntas Para o prefeito Mande com o seu nome Com o seu RG E também o seu telefone Para que a gente possa responder no ar Ou então depois particularmente para o jornalismo.vox90.com ou nosso WhatsApp, que é o 98251 0626. Em Americana são 6 horas e 34 e minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e
2: região. Bom dia, Jurgensen, Espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News, tenham uma boa Terça-feira, ontem começaram as obras de recuperação do viaduto na cidade de Santa Bárbara, na altura do quilômetro 139, que é o acesso para a estrada que liga Limeira a Iracemápolis. Uma reivindicação antiga, um veículo acabou danificando a estrutura do viaduto, que por vários meses ficou bloqueado, e finalmente ontem começaram as obras de recuperação. Com isso, a rodovia Luiz e Queiroz SP 304 está parcialmente bloqueada no sentido rodovia Ayanguera, no sentido americana, na altura do quilômetro 139. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem DR, essa interdição parcial deve durar cerca de 15 dias. Informação importante, já divulgamos durante a madrugada aqui na programação VOX... Por volta das 5h10, houve o tombamento de um caminhão carregado com cana-de-açúcar na alça de acesso da rodovia Ayanguera para a rodovia Luiz e Queiroz, SP 304, ali na pista sentido interior. Logo na alça de acesso, no viaduto do quilômetro 120 da rodovia Aianguera região da Praia Azul. Não temos a informação sobre vítimas, fizemos o contato com a concessionária responsável pela rodovia e também pelo corpo de bombeiros que não recebeu nenhuma solicitação. Mas o veículo continua tombado. Não há previsão para a retirada é, deste caminhão. Repito, alça de acesso da Ayanguera para a rodovia Luiz Queiroz no sentido interior está bloqueada, quilômetro 120, região da Praia Azul. Portanto, o motorista deve ficar atento com esta interdição desde as 5:10 da madrugada de hoje. E uma outra informação que a Polícia Rodoviária eh, nos forneceu agora há pouco, uma viatura do 19º Batalhão da Polícia Militar, Renault Duster, viatura modelo Duster, acabou atropelando duas capivás no quilômetro 121 da rodovia Luiz e Queiroz. Os dois mamíferos morreram, mas nenhum policial militar ficou ferido apenas danos materiais nessa viatura que pertence à Polícia Militar do Estado de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das três horas desta madrugada na rodovia Luiz e ali à altura do quilômetro 121, e e um, nas proximidades da área da fazenda do governo do estado. Daqui a pouco outras informações. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Wax
1: 982510626. Um,
0: Obrigado, Keller. 6 horas e 38 e minutos, 22 minutinhos para 7 horas da manhã. Não teve jeito mesmo, hein? João Dória, ex-governador de São Paulo, sem apoio do próprio partido, desistiu de ser candidato a presidente da república. As informações com o jornalista Yuri Hudson.
3: O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta segunda-feira que desistiu da pré-candidatura à presidência da República. Dória enfrenta diversas resistências internas dentro do próprio PSDB. Desde semana passada, caciques tucanos já indicavam que apoiariam a candidatura de Simone Tebet, do MDB como a candidata da terceira via. Nesta segunda-feira, Dória se reuniu em São Paulo com a executiva do partido e decidiu então abandonar a pré-candidatura.
1: Entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o consenso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja o contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido.
3: O nome de João Dória foi escolhido através de prévias realizadas pelo PSDB. No entanto, João Dória não conseguiu decolar nas pesquisas. Apesar de ser mais conhecido do que Simone Tebet, Dória amarga também uma grande rejeição o que dá à senadora do MDB maior potencial de crescimento, segundo pesquisa encomendada pela Terceira Via. Nesta terça-feira, MDB, PSDB e Cidadania se reúnem novamente e devem sagrar o no nome de Simone Tebet como candidata do grupo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito bem, como eu havia prometido ontem estas são as datas para que os pré-candidatos de hoje se tornem oficialmente candidatos a presidente, governador senador, deputado federal e deputado estadual só depois das convenções partidárias essas convenções para a escolha dos candidatos podem acontecer de forma presencial virtual ou híbrida no período de 20 de julho a 5 de agosto então só lá a partir de 20 de julho até cinco de agosto, esse é o prazo para que todos os partidos, coligações, uniões aí, possam se reunir e definir os nomes oficiais para as candidaturas que eu citei agora há pouco. Então vai demorar muito ainda, por enquanto todo mundo é só pré-candidato, pode sair e cair a qualquer momento, como caiu João Dória. Vale ressaltar que as convenções das federações deverão ocorrer também de maneira unificada, como a de um único partido. OK? Então, por enquanto ninguém é candidato. 6 horas e 41 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
4: News. Bom dia ouvintes do Vox News. Principal fato de hoje é a saída de Dória da candidatura à presidência da República. Ele já não é mais governador porque renunciou para ser candidato. E agora não é mais candidato. Já foi pronto para esse encontro com o PSDB, com o um discurso pronto, eh, levou dona Bia, levou o irmão Raul né, para fazer a despedida, porque sentiu que não dava mais. E o PSDB resolveu o seu problema? Não. O PSDB é aquela. A, a, a natureza dos tucanos é se equilibrar em cima do muro. Agora estão entre Simone Tebet e Eduardo Leite. Pois é. é. Em Brasília, nesta terça-feira, vai haver uma, um encontro importante, cidadania, PSDB, eh, MDB, que vai lançar Simone Tebet, né? também está dividido, porque eh, o MDB do Nordeste, que é Lula, o MDB do, de Minas Gerais para o Sul, que é eh, Simone Tebet, ou, quem sabe, Bolsonaro. Né? É, um, é uma confusão nessa terceira via. Só quem está na terceira via firme é Ciro Gomes e já tem gente dizendo que se o PT, se Lula não perceber que, que tem futuro que Ciro Gomes tem menos rejeição que Lula bom, mas o outro fato aqui de Brasília que precisa ser registrado é a desistência de Alexandre de Moraes de, de uma liminar em que proibia o presidente da Câmara de substituir Uh, o vice-presidente, a, a segunda secretária, a terceira secretária. Proibia. Uma interferência claríssima. Só que, na semana passada, por unanimidade, o Supremo decidiu uh, não aceitar um pedido de, de Haddad e de Rui Falcão, ex-presidente do PT, para mandar... <risos> Arthur Lira despachava os pedidos do PT de impeachment de Bolsonaro. E parece que uma coisa tem a ver com a outra. Ele recuou. Alexandre de Moraes recuou, está né? percebendo que é uma intromissão indevida na presidência da Câmara, contra a qual Fux já se manifestou no discurso de posse quando se tornou presidente. Do, do, do Supremo, e todo mundo está notando diz respeito ao artigo segundo da Constituição, que fala em independência eh, entre poderes harmônicos. Né? Então, quarta-feira já está marcada a eleição do novo vice-presidente, Marcelo Ramos vai cair fora, é um opositor a Bolsonaro, na vice-presidência da Câmara, e também Marília Reis, e, e uma deputada... Uh, Rose e modesto por quê? porque trocaram de partido e o lugar era do partido né? e não deles então essa é a, é a tradição da Câmara então temos aí uma, uma eleição o, o presidente da Câmara, Arthur Lira que foi eleito para isso, para presidir a Câmara sem ter atrás dele Alexandre de Moraes uh, ou o Supremo como tutores de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. Obrigado Alexandre, seis horas e quarenta e cinco minutos, com a ajuda do meu colega Kéder Estou, com algumas informações aqui de Americana, pessoal lá do Jardim Ipiranga anda bravo pra caramba, me perdoe a expressão, com a demora da reforma do posto médico lá do bairro, a UBS do Ipiranga, mas segundo nota aqui do nosso colega jornalista Maurício de Souza, que é assessor de imprensa da área de saúde da Americana, as obras dessa unidade básica de saúde do Ipiranga já estão em fase de conclusão, finalmente, né? Resta apenas o término da instalação da nova rede elétrica, bem como as adaptações de espelhos e tomadas. Ontem teve início a instalação das placas de identificação externa e uma equipe do setor de saúde bucal está no local, realizando a limpeza e ajuste dos equipamentos odontológicos já adquiridos. A reforma desta unidade, o postinho médico lá do Ipiranga, como é conhecido, há tantos anos foi realizada através de uma emenda parlamentar do secretário da Casa Civil do Governo, quando era deputado estadual ainda, o Cauê Macris, duzentos mil reais. A reforma, que está atrasada, contemplou reforço da fundação, consertos de trincas, revisão do telhado, troca de algumas esquadrias, troca da parte do piso, pintura geral, além da troca da rede elétrica... Que, embora não prevista no projeto original, durante o serviço verificou-se a urgente necessidade de uma nova instalação. Queda de e 6h47. 13
2: e minutos para 7 horas. O vereador Tiago Brock, do PSDB, reuniu-se ontem com o capitão Theo Santos de Souza na base da Polícia Militar Rodoviária aqui em Americana para discutir o avanço do projeto de acolhimento e assistência aos pedestres em situação de risco para diminuir e evitar casos de atropelamentos em rodovias. Além disso, conheceu detalhes da reforma pela qual passa a base localizada no quilômetro 124 da rodovia Aianguera. O parlamentar foi recebido pelo comandante Capitão Tel Santos de Souza na base operacional do policiamento móvel estacionada ao lado da sede fixa em seguida ambos percorreram o interior do prédio que recebe reformas para ampliação de toda a estrutura e melhores acomodações aos soldados cabos e sargentos que trabalham na unidade em seguida discutiram o andamento da implantação do projeto que inclui abordagens e ações específicas aos andarilhos para prevenir que sejam vítimas de trânsito nas rodovias estaduais vítimas de acidentes nas rodovias que são administradas pelas concessionárias ou pelo Departamento de Estradas de Rodagem DR. A iniciativa inclui a PM rodoviária, as concessionárias e também o Poder Público
0: Municipal. Seis e quarenta e oito, o governador do estado de São Paulo, o Rodrigo Garcia, Desde que ele assumiu no lugar do João Dória, que saiu para tentar ser candidato a presidente e ontem desistiu da briga, eh, ele impôs um novo ritmo de, de governo. O né? ele, que, que ele faz? Ele fica pouco lá no Palácio dos Bandeirantes e tem percorrido várias cidades do estado de São Paulo. Aproveita para fazer campanha também, é claro, porque ele é candidato à reeleição. E ontem ele esteve em Araraquara junto com o secretário de Habitação, Flávio Amari. E, sabendo disso, o prefeito Chico Sardelli e o secretário de Habitação de Americana, Luiz Cesareto, eles foram à Terra da pedir algumas uh, verbas, projetos para a Americana na área habitacional. Tanto Chico como Cesareto não revelaram o que pediram, particularmente ao governador do estado e ao secretário de Habitação, Flávio Amari. Acompanhou também o prefeito secretário, o deputado federal Chico Sardelli. Na quinta-feira a gente pergunta para o Chico aqui, é, perdão, o, o Vanderlei Macris, deputado federal, Vanderlei Macris acompanhou. Então o Chico, o Cesarito e o Macris representando a Americana foram até Araraquara ontem. Na quinta-feira o Chico explica o que ele pediu para o governador, para o secretário e o que eles prometeram para a Americana, lembrando que durante os três anos e três meses de governo estadual eh, João Dória não veio a Americana. E por enquanto, desde que assumiu, Rodrigo Garcia também. 10 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
5: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. O Boca Juniors foi multado pela Comebol em 140 mil reais por aqueles atos racistas de alguns de seus torcedores naquele jogo na bomboneira contra o Corinthians. Em resumo, a Comebol continua querendo apagar a fogueira com gasolina, né? O clube tem dinheiro, paga, e os torcedores continuam a solta com as suas barbaridades. Hoje, Libertadores, com o Bragantino no Uruguai, pega o Nacional. Bragantino briga pela segunda vaga do grupo. O Flamengo, já classificado, joga tranquilo no Rio contra o Sporting Cristal do Peru. E o Palmeiras, também já classificado, recebe o Deportivo Táchira. É a sexta rodada da Libertadores. Hoje tem a Caca em casa contra a Chapecoense, a nona rodada da Série B. Ontem a rodada deveria começar com o Sport CRB, lá no Recife. Mas choveu muito e o jogo não pode ser realizado. Sul-Americano. O Peixe na Vila enfrenta o Banfield da Argentina hoje e o Internacional em Porto Alegre contra o 9 de Outubro. Um abraço. Até amanhã. Previsão do tempo e
1: temperatura.
0: Vox News. Segundo previsão do cepagri da Unicamp, hoje teremos sol sem chuva e um dia menos frio aqui na região americana e Campinas em relação à semana passada. A máxima hoje vai a 26 graus, aqui na Vox agora, 13 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Oito minutinhos para as 7 horas, 6 e 52 e Ontem a semana financeira foi aberta de forma positiva. Bolsa de valores alta de 1, um 71% e por e as moedas todas caíram. O euro recuou a R$ reais um três meio, o dólar comercial queda de 1,41%. e por cento, fechou em quatro reais e oitenta centavos e o dólar turismo teve uma queda significativa ontem e depois de muito tempo ficou abaixo de cinco reais. Fechou cotado ontem o dólar turismo a R$ reais nove oito dois.
1: Fox, as balas da polícia com Keller Estocou
2: Sete minutos para sete horas, mais um furto de caminhonete modelo Hilux, a onda continua aqui na nossa região e três pessoas foram presas em Nova Odessa. Delito aconteceu em Americana, policiamento militar através do 48 oitavo batalhão recebeu a comunicação sobre o furto em Americana e na cobertura foi observado um carro modelo Fox ocupado por pelo menos três pessoas o veículo seguiu no sentido Fazenda Velha e na Avenida Brasil em Nova Odessa o carro foi interceptado é, por policiais militares dois homens e uma mulher foram detidos durante a averiguação no carro modelo Fox os policiais encontraram Várias ferramentas e objetos utilizados em furtos de veículos. Nas proximidades, a caminhonete que havia sido furtada de americana também foi encontrada. As três pessoas foram encaminhadas para uma unidade da Polícia Civil, flagrante elaborado na unidade da Polícia Judiciária, prisão, portanto, desses dois homens e uma mulher, e o utilitário foi recuperado trabalho desenvolvido pelo 48 oitavo batalhão da polícia militar. Outro flagrante força tática do 19 nono batalhão aqui da cidade americana região do Jardim dos Lírios ontem à noite os policiais militares da força tática sargento Gonçalves, cabo Gonzales e cabo penaquione abordagem é de um homem entre as ruas Violetas e Ema Durante a averiguação foram localizadas 196 pedras e craque. O homem de 31 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. No primeiro instante disse que era para consumo próprio, né? Sempre essa alegação. Ele foi autuado em flagrante, permaneceu preso, deverá ser hoje levado para o fórum para a chamada audiência de custódia. Outra informação vem da Guarda Civil Municipal, informação chegou agora há pouco também, em um outro flagrante de tráfico de entorpecentes, ainda na região do Jardim dos Lírios, a equipe da Guarda Civil Municipal, o subinspetor Cauê, patrulheiro A. Rodrigues. Um homem foi abordado, na verdade foram dois detidos, depois de uma averiguação também em um imóvel, foram encontradas porções de crack e de maconha. Os dois homens foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil. Um deles permaneceu preso e o segundo suspeito foi liberado. Os guardas ainda apreenderam cerca de seis, é, 60 reais e dois aparelhos de telefone celular. Houve a comunicação que vem lá de Sumaré. Ontem nós divulgamos aqui na programação Vox. Depois no período noturno tivemos acesso ao boletim de ocorrência, informando a respeito de um acidente seguido de morte que aconteceu próximo à empresa Honda, na estrada municipal Valêncio Calegari. Consta no boletim de ocorrência que um homem de 34 anos, ele conduzia uma motocicleta, bateu contra a lateral de um micro-ônibus e ainda colidiu contra uma placa de sinalização. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o SAMU estiveram no local, porém, os socorristas constataram a morte do homem identificado como Reinaldo Guimarães, de 34 anos, morava no município de Hortolândia. A polícia técnica aqui de Americana realizou a perícia. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Judiciária. E a Polícia Civil também investiga a morte do jovem de 26 anos. Divulgamos ontem aqui no Vox News, mas por enquanto o suspeito não foi identificado. O Guilherme Alexander Mendes estava na frente do condomínio onde residia condomínio Vila Flora, lá em Hortolândia. Quando um homem efetuou ao menos quatro disparos. Serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, esteve no local e constatou a morte da vítima. O atirador fugiu, não foi localizado. Motivação do crime ainda é desconhecida. Dois minutos para sete horas. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Um minuto agora, 6h59, e e um minuto para sete 7 horas, o governo federal anunciou ontem à noite uma nova troca na presidência da Petrobras. José Mauro Ferreira Coelho ficou apenas 40 dias à frente da Estatal e agora deixa o cargo. Essa é a terceira mudança de comando durante o governo de Jair Bolsonaro na Petrobras. A estatal já foi presidida também por Roberto Castelo Branco e pelo general Joaquim Silva e Luna. O novo indicado para o comando da Petrobras é o atual secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital, Caio Mário Paes de Andrade. Ele é químico ligado ao Ministério da Economia de Paulo Guedes. Vamos ver se ele consegue segurar os preços dos combustíveis, que é o que mais irrita o presidente. E ele não, não tem dó, né? É, não mexeu, não faz a sua linha de, de política ele troca mesmo, é terceira troca no comando da Estatal Petrolífera Brasileira. Sete horas em ponto, os empresários que querem fazer acordo com desconto de suas dívidas tributárias têm prazo apenas até a próxima terça-feira. Detalhes com Angélica Córdova.
6: A Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda estimam que mais de 650 mil empresas vão aderir ao programa de rescalonamento de dívidas, o HELP, que foi regulamentado no final de abril. Mas até o dia 11 de maio, pouco mais de 50 mil empresários haviam feito a renegociação de dívidas tributárias pelo programa. Um dos empresários que não perdeu tempo e já renegociou as dívidas foi Mário Cunha, dono de uma rede de restaurante self-service no Rio de Janeiro. Em 2020, ele perdeu mais de 80% do faturamento, teve de fechar unidades e dispensar 60
5: funcionários. mês passado, faturou 50% do que era antes da pandemia. Mas já conseguimos reconquistar 16 funcionários. O HELP foi uma excelente oportunidade. Eu não estava pagando imposto, eu tinha que optar. Eu fiquei pagando rescisões trabalhistas, comida para botar nos restaurantes, bebida e os funcionários. Estou em dia com todos os funcionários e agora estou em dia com os impostos.
6: O prazo para renegociar as dívidas com até 90% de desconto sobre multas e juros vai só até o dia 31 de maio. Todo o processo é feito por meio digital. O site da Receita Federal tem as informações. Além disso, o SEBRAE está orientando empreendedores com dúvidas. O rescalonamento das dívidas foi possível a partir da aprovação de uma lei complementar sancionada em março. Para o deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, a medida é fundamental para salvar as empresas que sofreram muitas perdas com a pandemia, com a estagnação da economia e com a alta do dólar.
5: Então é preciso realmente dar um apoio de refinanciamento das empresas endividadas, até porque calcula-se que mais de 50% das empresas têm dívidas hoje. Então, é muito importante esse apoio do governo e do parlamento brasileiro né, para as micro pequenas empresas e para as médias empresas do Brasil.
6: São elegíveis ao programa micro e pequenas empresas, inclusive MEI, que tenham dívidas apuradas até fevereiro de 2022. A renegociação pelo HELP vale até mesmo para empresas que tenham sido excluídas ou desenquadradas do regime. Para que a operação tenha validade, é preciso pagar integralmente as oito primeiras parcelas. O restante pode ser dividido em até 180 meses. Para micro e pequenas empresas, a parcela mínima é de R$ reais. para MEI, de R$ reais. Reportagem Angélica Córdova.
1: No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito obrigado, Angélica, 7 horas e 3 minutos e algumas notas de bastidores políticos aqui de Americana que valem registro. Olha só, desde o dia 5 de maio até hoje, que é dia 24, quase 20 dias, que a professora Juliana do PT, vereadora, não se manifesta a respeito daquela fugidinha que ela deu na sessão do dia 5 de maio. Para ver o presidente, o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula do seu partido, em, aqui na região. Acontece o seguinte, começou a sessão, a vereadora estava na sessão. De repente ela picou a mula, como fala uh, no popular, né, como se diz no popular. Foi embora. Foi embora da sessão, a sessão continuou com os trabalhos. Obrigação do vereador, pelo que eu sei, é ficar na sessão. Se ele não pode ir na sessão, ele avisa qual o motivo e se convoca um suplente para que não falte virador na hora da votação, na hora da discussão muito bem, ela foi embora uh, e não apresentou atestado, não deu justificativa não pediu para descontar dinheiro do seu, seu salário na Câmara, que é pago pelo povo ontem conversamos aí com a direção da, através do presidente Tiago Martins, conversamos com a direção da Câmara Municipal, a Juliana Nandim, ela disse que até agora Nada foi dito pela vereadora É muito simples, é só vida pública público e dizer Não quero que desconte porque encontrar com o Lula faz parte do cargo de vereador É complicado Outra coisa, tem vereador da oposição meio bicudo com o presidente Tiago Martins Por quê? Porque o Tiago Martins está, no bom sentido, encantado com a nova Câmara Municipal o Novo prédio, organizou uma inauguração marcada para as 10 horas da manhã do dia 4 de junho não sábado agora, é sábado da semana que vem então vai ter banda, música, convidando os prefeitos da região autoridades, vai ter discurso, queima de fogo vai ter um monte de coisa tem vereador que já está achando que isso é exploração política autopromoção porque o Tiago Martins já disse aqui nesse microfone da Vox 90 que é pré-candidato a deputado estadual Uh, ele já negou isso, disse que vai fazer a inauguração, ponto final, porque a troca de sede foi muito importante e traz economia para a cidade. Logo, logo, pinta um requerimento aí da oposição vamos ver qual o vereador da oposição valente que vai ter coragem de apresentar um requerimento perguntando sobre os gastos com essa inauguração tem mais a sessão de quinta agora e quinta da semana que vem, senão não dá tempo mais. Uh, outra coisa a sessão dessa semana tem Uh, apenas sete projetos na ordem do dia uh, e olha só, uh, quando eu falo que vereador às vezes sai um pouco da linha tem um projeto aqui que eu queria saber por que, que a Câmara Municipal se preocupa com certas coisas uh, olha só, o vereador Silvio Dourado quer criar aqui em Americana a Semana da Mostra de Música Cristã mas você acha que isso é função de vereador? isso é função da área de cultura a Secretaria Municipal de Cultura que pertence ao Poder Executivo Todo caso deve ser aprovado. Sete horas e seis minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Durante a
4: gigantesca moto que fizeram no Rio de Janeiro, o deputado indultado Daniel Silveira fez um discurso dizendo, olha, eu estou sem tornozeleira, que eu nunca deveria ter usado, e estou indutado, portanto, não tenho que usar a tornozeleira. E o que a justiça tem que fazer é, é confirmar o indulto. Aliás, nem depende de confirmação da justiça. Tem apenas que reconhecer o indulto e aí mandar para o arquivo, mandar para o lixo o inquérito contra Daniel Silveira. Porque o artigo 84 da Constituição diz que compete... Privativamente, exclusivamente ao presidente da República indultar e não tem condicionantes, não depende de nada, só depende da vontade do presidente da República. Os constituintes e a Constituição dão ao presidente da República esse poder e não tem ninguém que relativize esse poder, portanto, não cabe ao ministro Alexandre de Moraes continuar multando. Daniel Silveira e muito menos bloqueando os, os bens dele né? se eu fosse advogado de Daniel Silveira eu ameaçaria os bancos que bloqueassem as contas bancárias dele, de depois um processo de perdas e danos porque os bancos leram o diário oficial e sabem que ele está indultado portanto não pode receber bloqueio né? mas enfim são coisas que não sei se vão mudar, porque o ministro Alexandre de Moraes, ainda nessa segunda-feira, voltou atrás de uma decisão semelhante, se metendo em outro poder, atendendo ao pedido de partido político pequeno, dizendo que Arthur Lira não podia fazer eleição, nova eleição, para a mesa da Câmara, uma vez que eh, três dos integrantes da direção da Câmara trocaram de partido, e o lugar é dos partidos de onde eles saíram. Né? Eh, e agora ele, ele revogou a liminar, reconheceu que estava se intrometendo. Arthur Lira vai fazer a eleição amanhã, do novo vice-presidente da Câmara, eh, novo segundo-secretário e novo terceiro-secretário. Não sei se há uma tendência no Supremo de não se meter mais e de obedecer ao segundo artigo da Constituição que diz que os poderes são independentes e harmônicos. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. Sete horas e nove minutos, algumas medidas se fossem tomadas poderiam reduzir... A conta de energia elétrica em até 13,5%. Detalhes com Carolina Cassola.
7: A conta de luz no país poderia ser reduzida em até 13,5%. Ou seja, a cada R$ 100,00, a economia seria de R$ 13,50. Isso seria possível com a adoção de três medidas imediatas. A primeira delas e que traria a maior contribuição com queda de 8,5% na tarifa seria a antecipação dos encargos e transferência desses custos para a União. As constatações foram feitas pelo estudo do Instituto Escolhas, em parceria com pesquisadores do Grupo de Energia e Regulação da Universidade Federal Fluminense. Juliana Siqueira Agai, gerente de projetos do Instituto Escolhas, lembra que a conta de luz... Virou um varal para o setor elétrico e que alguns subsídios nem deveriam
6: existir. A nossa proposta envolve encargos que têm vencimento até 2027 e que não necessariamente estão relacionados com a operação do setor elétrico e, portanto, não faz sentido perpetuá-los na conta de luz de todos os brasileiros. Por exemplo, os subsídios ao carvão mineral, que no contexto atual de transição energética não faz o menor sentido.
7: A segunda medida seria a liberalização do mercado livre de energia,
6: que pode reduzir a conta em até 4%. Garantindo que os consumidores residenciais escolham seus fornecedores de energia. A ideia aqui é trazer a competitividade para o mercado, que já é aplicado para os grandes consumidores e assim abrir possibilidades para a valorização de modelos de negócios de energias renováveis, por exemplo. Carolina
7: Grotera, professora da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do grupo Energia e Regulação, relata o impacto do aumento da energia elétrica para os consumidores brasileiros. A eletricidade, por ela ser um insumo muito básico, ela tem esse potencial de gerar um efeito em cascata na transmissão de preços ao longo da economia. E isso acaba encarecendo todos os bens e serviços que chegam ali aos consumidores finais, gerando então assim, uma, um aumento generalizado da inflação. A terceira medida que ajudaria na redução de 1% na conta de luz seria o fomento de projetos de geração distribuída com painéis solares, especialmente para famílias de baixa renda. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Carolina Cassola.
1: Os Destaques da Polícia, no
2: Vox News. Vox News sete horas e 11 minutos, polícia civil apura um roubo à residência que aconteceu na noite de domingo na região do São Camilo em Santa Bárbara. Um comerciante chegava no imóvel com um carro de passeio, um Fiat Uno, quando foi abordado por pelo menos quatro homens que invadiram o imóvel. Comerciante e familiares foram ameaçados, foram obrigados a efetuarem transferências bancárias via PIX, os bandidos roubaram outros objetos e o carro da família. O valor roubado através dessas transferências não foi divulgado no boletim de ocorrência que foi comunicado no plantão de polícia de Santa Bárbara. A quadrilha fugiu, não foi localizada pelo policiamento. E atualizando a informação do acidente que divulgamos aqui durante a madrugada, na programação VOX... Por volta das 5h10, houve o tombamento de um caminhão carregado com cana-de-açúcar na alça de acesso da rodovia Aianguera para a rodovia Luiz e Queiroz, no sentido interior, à altura do quilômetro 120, na região da Praia Azul. Ninguém ficou ferido. Funcionários da concessionária da rodovia estão efetuando a limpeza no local é, para que a alça de acesso possa ser liberada, mas por, em, por enquanto está bloqueada esse acesso da Ianguera para a rodovia Luiz e Queiroz, na pista sentido interior, à altura do quilômetro 120, na região da Praia Azul. 7 e 13.
0: Obrigado, Kelly. 713. e treze. Como disse no começo do programa, a Nova Odessa completa hoje 117 anos de fundação. E para celebrar a data, a Prefeitura já faz um evento agora cedinho, daqui a pouco, 8 horas da manhã inaugurando a exposição fotográfica denominada Nossa Gente. A exposição fica ali no Sagão do Passo Municipal de Nova Odessa. Haverá apresentação artística para comemorar a data, sob o comando do Quinteto de Metais, um grupo formado por músicos da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunnar Tis, além de uma apresentação especial com duas classes de alunos da Rede Municipal de Educação de Nova Odessa, e uma apresentação também de uma fanfarra. Então a partir das 8 horas, exposição e música, parabéns Nova Odessa pelo seu aniversário. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Há 132 dias da eleição presidencial, João Dória desiste da disputa. Polícia Militar recupera Hilux e prende três pessoas em Nova Odessa. Bolsonaro troca mais uma vez o comando da Petrobras. Empresários em dívida podem fazer acordo especial até o dia 31. Palmeiras e Santos em campo hoje por duas competições internacionais.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você. Muito bem informado. Formado. O Fox News
0: volta amanhã. Fox. News! Fox News!